0: Merhabalar sevgili Özgürüz takipçileri. Yılın son gününde, yılın son yayınıyla <gülüyor> Bilançı Özler'le Özgürüz Radyo'da, YouTube kanalımızda ve podcast kanallarımızda sizlerle birlikteyiz. <gülüyor> ee, ve her zaman olduğu gibi yılın son programında da genel yayın yönetmenimiz sevgili Can Dündar bizlerle ee, kendisine de hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk Altan. Nihayet yılı bitiriyoruz. Evet, zor bir yıl oldu sanırım. Hem de çok zor bir yıl oldu. <gülüyor> Şimdi, e, tabii ki ayrıntılarıyla konuşacağız ama e, şöyle bir baktığınızda bu yıldan, bu yıldan da sağ çıktık dedik, dedik, dedik diyor mu bu yılda
1: size? <gülüyor> Biraz öyle de, diyoruz gerçekten <gülüyor> Altan ya. Yani e, hani kişiler olarak da zordu, ulusal olarak da zordu, uluslararası olarak da zordu. Yani hani pandemiyi düşünürsem. Yani sadece Türkiye'de değil Avrupa'da dünyanın birçok yerinde insanlar sağ kurtulduğuna şükrediyor. O açıdan hani salgının yılı ve daha geçen gün dünyanın en yoğun geçirdiği gün oldu pandemi açısından öyle baktığında sağ çıktığımızda şükretmemiz gereken bir yıl oldu zannediyorum. Evet, bir de pandemi tabii ki etkisini
0: artırarak devam edecek gibi de görünüyor özellikle varian. Tabii bunları konuşacağız. Ama gelin şöyle yapalım. Ee, bu yıl sizin açınızdan en önemli gelişme neydi size göre ve e, 2022'deki olası etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Altan beni biliyorsun birçokları belgesellerimle hatırlar. O yüzden hani böyle dönem belgeselleri yaparken genelde işte ne bileyim Demokrat Parti döneminin, Tek Parti döneminin daha sonra Özal döneminin belgesellerini yaptık. Genellikle O dönem kapandıktan sonra yaptığımız şeyler hani bugün bakıyorum e, ne bileyim Menderes'in 10 yıllık dönemine baktığımda bugünden ona bakınca şeyi çok net görebiliyorsun. Yani nerede kırılma noktaları olduğunu, nereden itibaren çöküşe geçtiğini, nerede büyük hatalar yapmaya başladıklarını çok net görüyorsun. E, dolayısıyla aslında oradan, oralardan öğrenecek çok şey var. Yani ne bileyim Menderes açısından baktığında müthiş bir atılım dönemidir 1950 arası. Sonra 54-57 arası bir çöküşe geçiş dönemi başlar, bir bocalama dönemi başlar. Parti içinde büyük tartışmalar başlar. Olay bir devalüasyona kadar gider vesaire. Ve işte 57 seçimlerini zar zor da olsa kazanır Menderes ama ...Allah bana bir daha böyle bir seçim yaşatmasın diyeceği kadar zor bir dönemden geçer. Sonra 57-60 dönemi tam çöküş dönemidir ve orada birbiri peş sıra hatalar başlar. Ve görürsün adım adım ya hani bugünden okuduğun zaman ya nasıl yapmışlar, nasıl görememişler bunu... ...çöktüklerinin farkına varmamışlar mı dersin ama o bir tür körlük dönemidir ve e, artık iktarda kalalım da ne pahasına olursa olsun dönemidir... Ve o dönemde basına baskılar başlar, muhalifete saldırılar başlar, muhalefetin liderini e, küfürle neredeyse aşağılamalar başlar ve giderek parti kapatmaya dönüş, dönük e, hazırlıklar başlar. Bilmem anlatabiliyor muyum yani sanki bugün anlatıyor gibiyiz değil mi? O açıdan senin soruna gelirsem bugün e, 2000, yani dönüp de 20 yıllık AKP'nin bir e, belgeselini yapacak olsak diyorum? 2021'i e, çöküşün yılı diye tarif etmek mümkün olur. Yani e, daha bitmedi, bitince yapacağız belki. Ama e, o kadar benzeşiyor ki yani ilk yıllar böyle bir umutla gelip e, işte dünyadan övgüler, Türkiye'den destekler vesaireyle e, başlayan bir macera giderek zorlaşma, tökezleme 2013'ten itibaren son ıı, düzlüğe girildi. Yani 2013'ten itibaren bütün verilerde kamuoyu yoklamalarında oy kaybetmeye başladı. Ekonomide zorlanmaya başladı. Dış ilişkilerde çuvallamaya başladı. Kadro tasfiyeleri başladı. yanındakileri uzaklaştırdı. Muharefete saldırılar başladı. Geziyle zaten gözü tamamen dünya bana karşı paranoyası başladı. Ve işte 2013'ten 2021'e 20'ye kadar ki bütün bu E, bocalama ve e, gerileme döneminin ardından bence çöküşün başladığı yıl çünkü baktığın zaman ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı e, pandemi de çok kötü bir sınav verdiler bütün son yaşadığımız bu yıl yaşadığımız o facialar orman yangınları vesairedeki yönetim beceriksizliği çok net ortaya çıktı ve dış politikada müthiş yalpalamalar ne yapacağını bilemez bir şey mu gördük, iktidar gördük ve muhalefete yönelik gerçekten belki de ilk kez Türk siyasi tarihinde rastlanmış şekilde açıktan hedef gösterip daha bunlar iyi günleriniz diyen, saldırıları alkışlayan bir e, cumhurbaşkanı gördük. Ee, yani bence 20 yılda olduğunda, yani 2022 sonunda bir daha konuşursak, konuşursak e, diyeceğiz ki evet 2021'de e, iktidar için... ...sona geldiğinin açık işaretlerini gördüğümüz bir yıl olmuş. Buna karşın muhalefet açısından da toparlanmaya başladıkları yıl... ...zaten bu biraz terazinin iki kefesi gibidir, tahterevali gibidir. Biri çöküşe geçince öbürünün toparlanma süreci başlar. Onu da konuşuruz ama muhalefet açısından da... ...nihayet bir araya gelip bir hazırlıklara başlama... ...nihayet karşı atak yapma, aktif politika, aktif muhalefette geçme dönemi oldu... Ve Erdoğan sonrasını planlama hazırlıklarının başlamasıyla burada da aslında bir devrin kapanış hazırlıklarını görmüş olduk 2021'de.
0: Şimdi yılı konuşacağız elbette konuşmaya devam edeceğiz ama Hı. şimdi bazı sıcak konular var. Belki araya küçük parantezler açıp bunları da konuşmak gerekecek. E, HDP'li belediyelere zaten kayınlar atandı. HDP'nin elinde bir avuçtan daha az bir elin parmağını geçmeyecek kadar e, belediye kaldı. Bu artık AKP iktidarının rutini haline gelmiş durumda alamadığı belediyeyi evet. HDP'den e, kayım yöntemiyle alıyor. Ama bu defa işi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne getirdiler. E, bir iddianame hazırlandı. O iddianame üzerinden e, Ekrem İmamoğlu hedefe konulmuş durumda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hedefe konulmuş durumda. Bahçeli açık açık kayım çağrısı yapıyor. E, baktığımızda Soylu İçişleri Bakanı buna dair imalarda bulunuyor. E, dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir e, medya temsilcileri buluşmuştu. Biz de Özgürüz Radyo olarak oradaydık. Orada da e, Kemal Bey de çok rahat bir şekilde şunu söylüyordu. Herhalde akıllarını ekmek peynirle yemişler e, diye e, bir çıkışı vardı. İyi Parti'den evet. bunun sonu hiç iyi olmaz uyarıları var. Şimdi bir yandan da bunları yapıyor işte iktidar. Bir, dün size göndermiştim hatta e, iddianameden bir bölüm yani ola ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayıma atanırsa e, bu din alimlerinin iddianamesinden bir bölümde e, Kürtçed'in kurmancı lehçesindeki e, çok uzun yıllardır kullanılan e, bazı kelimeler e, bir örgüt tarafından sanki o dile yerleştirilmiş gibi e, bir şekillendirilmiş ve bunlar örgütün kelimeleri denilerek E, e, din alimlerini örgütle, e, din alimlerini daha sonra da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkilendirme gibi bir durum söz konusu. E, yani kelimelere baktığımda benim çocukluğumdan beri kullandığım kelimeler, hatta babamın çocukluğundan beri kullandığı kelimeler.
1: Bu son aşamamı yani bundan sonrası ne olur? Ya hiç öyle bir erken iyimserliğe girmemek lazım. Bugünkü yorumda da söylemeye çalıştım. Altan bu iş bitti. Ee, bu iktidarın sonuna geldi. Ee, kısmen doğru. Sona geldiğimiz ama bu iş bitmedi. Ve belki de asıl şimdi başlıyor. Çünkü e, bugüne kadar yani önce iktidar olmak için Erdoğan'ın verdiği bir mücadele vardı. Sonra iktidarda kalmak için bir mücadeleye başladı 2013'ten beri. Şimdi ne olursa olsun iktidarı bırakmamak ve gitmemek üzerine vereceği büyük mücadele başlıyor. Son tur ama çok zorlu bir tur. Ve şunu yapmaz, bunu yapamaz, aklını mı yedi falan diyemeyeceğimiz bir noktadayız. Her şeyi yapar. Yani her şeyin içine de her şey dahildir. Yani bunun içine Kılıçdaroğlu'nun daha önce bahsettiği hani, su suikastlardan tut da E, parti kapatmalara, belediyelere el koymaya, muhalefet liderlerine saldırılara hatta bir kısmını hapsetme çabalarına kadar her şeye hazırlıklı olması lazım Türkiye'nin. Ne yazık ki öyle. Yani e, Ve bunun bir örneği yok Türkiye tarihinde. Yani Kenan Evren dahil yok. Hiçbir iktidar bugüne kadar bu kadar yolsuzluğa, bu kadar suça bulaşmadı. Bu kadar devrilirse ödeyeceği bedel... Pahalı olmadı. O yüzden Erdoğan bunu bildiği için ne yapıp yapıp yani Erdoğan'a hiçbirimiz herhalde seçimi kaybetmiş muhalefet sıralarında hükümeti eleştiren bir muhalefet lideri olarak düşünemiyoruz değil mi? Yani gözümüzün önüne böyle bir tablo gelmiyor. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Yani bu ülkede antidemokratik olarak iktidar sürdürürseniz bu kadar hukuku çiğner, adayeti ayaklar altına alır Bütün tek adam diktatörlüğü ilan ederseniz elbette hiç kimse sizden bir muhalefet lideri olmayacağını bilir. Yani Erdoğan da bu finali bildiği için e, buna engel olmak uğruna her şeyi göze alabilir. O yüzden hani İstanbul Belediyesi falan bana küçük hedefler gibi geliyor. Elbette bunları deneyecek. Yani e, hiç kimse şaşırmasın. 2022 gerçekten bu zorlu mücadelenin bu e, ne yazık ki son turdaki ağır... E, Hadi şey, kötü bir şey söylemeyelim ama e, zorlu geçecek bir dönemin başlangıcı olacak.
0: Peki e, tekrar şöyle bir yıl değerlendirmesine de dönmek istiyorum. Bu yılın belki de en sarsıcı olaylarından biri de e, Sedat Peker'in bir anda başlamasıydı. Yani önce tweetlerle, küçük küçük videolarla başladı. Tabii ülkeden ayrılması söz konusuydu. E, ardından uzun uzadıya pazar sabahlarımızı, e, pazar kahvaltımızın neredeyse yerini alan videolar halinde bir seri çekti. Daha sonra tweetleriyle devam etti Birleşik Arap Emirliklerinde e, şimdilerde internete erişiminin olmadığına dair bilgiler var. Gerçi geçtiğimiz gün gazeteci Alk Acarer kendisine ulaştı ve hani bazı bilgilerde aldı. E Tabii bunun karşısında Soylu, Hıristiye Bakanı Süleyman Soylu'nun e, hedefte, Pekin'in hedefinde olması. Soylu'nun savunmaları, son dönemde de dikkat çeken çıkışları söz konusu. Yani Bir şeyler döküldü ortaya. Belki de Türkiye modern bir susurluğu yaşadı. E, ne dersiniz? Yani bu 2022'ye etkileri ne olacak? Ya da 2022'de de biz bunları konuşmaya devam mı edeceğiz? E, devam edecek edeceğiz gibi de geliyor bana. Çünkü malum Sedat Peker'in ifşa ettiği hakkında açıklamalar yaptığı bir isim vardı. Taner Ay diye bir isimdi. Almanya'da kurumu da yasaklı olan bir isimdi. O da Bulgaristan'da bir trafik kazasında öldü. Sanırım ilginç şeylerde olmaya devam ediyor. Ne dersiniz?
1: Evet, gene aynı şeyden örnek vereceğim. Yani Türkiye'de biraz işte tarihle, biraz yakın çağ Türkiye tarihiyle, biraz belgeselle uğraştıysan çok net görüyorsun ve üzülüyorsun. Yani Türkiye sürülüğü tekrar yaşadı aslında Sedat Peker'le yani hatırlıyorum 1996'da susurluğun aydınlatılması için verdiğimiz mücadeleyi yaptığımız haberciliği tek tek eski dosyalar açıldı bir takım cinayetlere tekrar o gözle bakıldı işte o tuğlayı çekersek duvarın yıkılacağı inancı umudu yayıldığı kitleler aydınlık bir toplum için yollara döküldü, ışık yakıp söndürme kampanyaları yapıldı ve bu Gerçekten e, neredeyse eşiğine geldiğimizi düşündük. E, fakat bir anda üstü örtüldü. Aslında Sedat Bekir'in bugün ortaya koyduğu Türkiye, 96'da susurlukta ortaya çıkan Türkiye. Yani bir arabanın içinden çıkan bütün o pislik, bütün o polis, e, mafya, siyaset işbirliği. Gördüğümüz şey aynısı. Türkiye dön dolaş aynı şeyi yaşıyor. Çözmediği için, problemlerin üstüne gitmediği için. O zaman e, iktidardaki e, işte doğrudan buna hükmeden isim Mehmet Ağırsa bugün Soylu oluyor adı. O gün işte Çatlı konuşuluyorsa e, işte bugün Peker'in isimlerini verdiği isimler konuşuluyor. O gün trafik kazasında Çatlı öldüyse bugün işte senin ismini verdiğin Tamer Ay konuşuluyor. Trafik kazaları yani o şey bile yöntem bile değişmiyor yani bir anda bakıyorsun ortadan kaybolu vermiş aa ne oldu trafik kazasında öldü peki arabadan ne çıktı arkasında ne bilgiler vardı? diye bir bakıyorsun iktidarın bütün temsilcileriyle çekilmiş fotoğraflar öz, şey Erdoğan başta olmak üzere soylu ile vesaire elinde tüfekler o tüfeklerin e, belki izini sürsen Türkiye'de birçok şeyi aydınlatabileceksin para trafiğini Peker ortaya koydu zaten. Yani şu açıdan insan mutuzluğa kapılıyor ya biliyoruz aslında, bilmediğimiz bir şey kalmadı bu devletin e, kirli sırlarına dair e, aydınlatmada da sorun yok. Yani bütün e, medyanın yokluğuna rağmen burada Erkin e, adını zikredelim. gerçekten e, Türkiye'de ne kadar hani medya suskun hale getirildiğinde e, dışarıdan yapılan bir yayının ne kadar etkili olabildiğini de gördük ve eğer çok eleştiride aldı belki ama gerçekten birçok şeyin aydınlatılması o sayede oldu. Çünkü susturulan pekerre bir kapı açtı ve o sayede biz çok şey öğrendik. Ve şunu unutmayalım. Öğrenmeye devam edeceğiz. Yani o bilgiler ha işte öyleymiş kaldı denmeyecek. Biz elimizden geldiğince önümüzdeki yılda verilen bilgilerin işlenmesi, aydınlatılması, doğrulanması, sonuca doğru yönlendirilmesi için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ama Bunu da üstte örtülürse susurluk gibi e, eminim 20 yıl 30 yıl sonra bir daha yepyeni isimlerle artık isimler bile değişmiyor. Hani Ağar'ın oğlu Ağar vardı şimdi oğluyla yine başka bir Ağar'la devam ediliyor. Binali Yıldırım'dı şimdi Binali Yıldırım'ın oğluyla devam ediliyor. Belki Erdoğan'ın yerine oğlu ya da damadını konuşuyor olacağız 20 yıl sonra. Öyle olmaması için e, bu dosyayı kapatmak zorundayız. Bu sorunları ortaya çıkarmak, yargılamak, mahkum etmek zorundayız bu işte kayıplarını arayan ailelere bir cevap vermek, üretmek zorundayız. Bunların neden olduğunu belgeleriyle ortaya açığa çıkarmak zorundayız. O açıdan Sedat Peker bir şans ve bu şansı Türkiye'de değerlendirmek zorunda.
0: Evet, bu da önemli bir diğer konuydu. Şimdi tabii başka neleri konuştuk diye baktığımızda elbette muhalefete gelme, geleceğiz, iktidarı konuştuk, muhalefete geleceğiz. Hazır muhalefete gelirken de belki HDP'yi de e, konuşmak gerekecek.
1: Zira İstersen EDP Altan bir... ana muhalefetle başlayalım. Sen biraz izleyicilerini tamam. anlat. Çünkü sen evet. e, yeni katıldın CHP'nin e, Ankara temsilcileriyle yaptığı toplantıya. Kılıçdaroğlu'nun biraz oradan izlenim aktar bize. Sonra HDP'ye gelelim.
0: Evet. Hı -hı. Dün e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin davetlisi olarak e, medya, internet medyası temsilci ve yabancı medya temsilcileriyle bir Kahvaltılı toplantı gerçekleştirdi CHP. E, toplantıya Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte grup başkan vekili Özgür Özel, e, Genel Sekreter Sel Selin Sayıkböke ve Payık Öztürk'e katıldı parti sözcüsü. E, Tuncay Özkan da oradaydı, CHP İzmir milletvekili. E, aslında Kemal Bey'in, e, e, öncelikle şunu söyleyeyim, yani bil, e, kendinden emin yürüdüğünü fark ettim. Salona girdiği anda, böyle kendinden emin yürüyen bir siyasetçi gördüm. Çocuk. E, İlginçtir sağlığı da yerindeydi yani bunu da söylemekte belki dinçti yani Kemal Bey bayağı bir dinçti. Ee, konuşmaların genelinde soru cevap kısmının genelinde edindiğim ilk izlenim Kılıçdaroğlu kendisine çok güveniyor. Kendisine derken elbette şah, sadece şahsına değil ittifaka güveniyor, e, partisine güveniyor, e, ittifak dışında kalan dostlar ittifakı olarak ablandırdığı partiye, partilere güveniyor. Yani biz geliyoruz diyor. Her cümlesinin, her soru cevabın sonunda merak etmeyin geliyoruz e, diye bitiriyordu. Hatta e, oy oranlarını paylaştı. Yüzde bulmuş durumda dedi partimiz. Peki şunu sorduk yani neden hızlı bir sıçrama yapmıyor diye Cumhuriyet Halk Partisi. E, cevabı şöyleydi. Biz e, istikrarlı, yavaş yavaş istikrarlı bir şekilde yükseliyoruz ve bize gelen oylar bir daha geri dönmüyor. Ee, biz bir anda sıçlama yaparsak o oyların bir daha bize gelip gelmeyeceğini de bilemeyiz e, değerlendirmesini yaptı. Gençlerle özellikle ilgilendiklerini altını çizdi ve yaptıkları son anket çalışmasına göre Z kuşağı'nın yüzde 42'sinin e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih edeceğine dair bir anket çalışmalarının olduğunu belirtti. E, yani esasen biz geliyoruz e, ima, imajını fazlasıyla veriyordu. Belki önemli cümlelerinden biri şuydu, doğrudan doğruya artık Soylu'yu değil, bir bütün iktidarı karşısına alıp şunu söylüyordu. Bize özel masalar kuruldu, telefonlarımız dinleniyor, bize özel masalar kuruldu dedi. Israrla sorduk, ne demek istiyorsunuz, bu özel masalar ne diye sorduğumuzda, Soylu ne demek istedi mi, çok iyi anlar demekle yetindi. Bürokrasinin kendilerine yöneldiğini, bürokrasiden kendilerine çok sayıda bilgi belge attığını söyledi. Son dönemde çok sayıda istifanın olduğu, görevden almanın olduğu, bürokratların belgelere imza atmadığını ve sanırım şunu demek istedik Kemal Bey. Bürokrasi artık seçim havasına tamamen girmiş durumda. Hatta iktidar değişimi havasına girmiş durumda diye de bir imajı vardı. Ve zaten bizim yanımızdan ayrıldıktan sonra da Milliyetin Bakanlığı'nın önüne gitti. Orada da bir açıklama yaptı.
1: Ve... Evet aslında Türkiye'de Altan de ben de şunu sormak istiyorum sana. Yani dünkü o hamle gerçekten bir süredir yaptığı hamleler içinde en önemlilerden biriydi Milli Eğitim Bakanlığı hamlesi. Çünkü çok evet. ağır bir adaletsizlik var orada ve sen de belirttin gençlere CHP'nin hitap eden bir yanı var. Burada hem gençleri hem onların mağdur edilmiş ailelerini gerçekten kazandı bence. Çünkü aileler isyan halindeydi ama ne yapacaklarını bilemiyorlardı bu kadar ağır bir adaletsizlik karşısında. Yani o kuşağa ben buradayım sizin hakkınızı yedirtmeyeceğim mesajını vermek ve bunu hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın kilitli kapısının önünde yapmak gerçekten önemli bir hamleydi. Ee, sen yıllardır izliyorsun Kılıçdaroğlu'nda CHP'yi de bir kırılma noktası oldu sanki. Yani çünkü biz hep eleştiriyorduk. Atıl kalıyor parti bir şey yapmıyor. E, masaya yumruğunu vurmuyor. Biz varız demiyor. Diğer partilerle ortak görüntü vermiyor. HDP'ye mesafeli duruyor falan bir anda bir, sanki bir şey oldu, bir evet. sihirli eldeydi ve birden aktif muhalefet diyebileceğim bir stratejiye geçti. Ne oldu sence? Yani, hani bir şey mi değişti? Orada strateji değişikliği mi oldu? Yeni bir danışman kadrosu mu katıldı? Kılıçdaroğlu aniden bir pozisyon mu değiştirdi? Neydi sence de dönüşen?
0: Yani bir kere e, şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir strateji ekibi oluşturduğunu biliyoruz artık. Hani e, bizzat gidip yerinde e, gözlemleme şansımız da oldu. E, o ekibin başındaki isimlerle de e, görüştük. E, ve e, tabii bu iktidara yakın medyada e, yazılan, çizilen isimler değil elbette. Onu söylemiş olalım da hani e, buradan alıp da farklı yerlere çekmesinler. E, uzun yıllardır CHP'nin içerisinde görev yapan isimler. Ee, ve ekstra e, olarak akademiden, e, sosyal bilimlerden, ekonomi alanından, strateji ile ilgili çalışanlardan, medya alanından e, uzman isimlerle çalışıyorlar. 7-24 e, yaşayan bir hücre haline getirdiler aslında CHB. 7-24 medyayı takip eden neler yapılabileceğini konuşan bir e, ekiple çalışıyor Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibin başında do bizzat da kendisi bulunuyor. Ama buna ek olarak bence Kemal Bey şunu da fark etti. Ya evet. Sanırım biz geliyoruz. O zaman geleceksek buna hazır olmamız lazım ve bu gelişi kuvvetli hale getirmemiz lazım. Sanırım Kemal Bey ve e, ekibi bunun da farkına vardı. Çünkü bir değişim rüzgarı estiğinin, Türkiye'de net bir değişim rüzgarı estiğinin herkes farkında ve CHP bu değişim rüzgarını şu ana kadar iyi bir şekilde arkasına almayı başardı ve bunun da etkisinden yararlanıyor ve gençleşti. Biraz da CHP'nin o en azından strateji kanadı kanadı hatta yönetim kanadı da kısmi olarak gençleşmeye başladı bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum.
1: Evet HDP'ye gelebiliriz belki. Ee... Evet.
0: Kapatma davasını soracaktım <gülüyor> size çünkü bir yanda milletvekilleri meclisten gözaltına alındı çıkarıldı tutuklandı daha sonra serbest bırakıldı AYM kararıyla. Bir yanda kapatma davası, bir yanda kabahane davası. Ee, bırakmam kardeşim diyerek Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya yönelik tavırlar. Ee, burada da ciddi bir baskı var. Ee, ve HDP'nin önemi, bir diğer önemi de şu elbette hani Kürt seçmeni Türkiye'de siyasete katıyor. Ama bir diğer önemi de önümüzdeki seçimlerin kilit partisi.
1: Bu açıdan evet, da değerlendirmek Şeye baktığımız zaman Altan tabloya baktığımız zaman kamuoyu yoklamalarını Ee, belki artı eksi iki fark ediyor ama şunu görüyoruz iktidar bloku e, yaklaşık yüzde kırkta giderek eriyen bir çizgide e, muhalefet bloku da yaklaşık yüzde kırkta giderek yükselen bir trendte yüzde on %10 civarında 10-15 arası oynayan bir kararsız blok var e, ve arada HDP var. Yani sen evet. kilit diye tarif ettin. Evet HDP %10 civarındaki oyuyla bu bu tabloda gerçekten çok kritik bir noktada duruyor. Ve nereye ağırlık verse oraya kazandırabilecek olduğunu da İstanbul seçimlerinde gördük. Ve ne kadar önemli olduğunu Erdoğan'ın Öcalan'dan mesaj taşımak zorunda kalmasından da anladık. Öyle değil mi? Dolayısıyla evet. önümüzdeki seçimde de aynısının olacağını ...tahmin edebiliriz ve bu bize HDP üzerindeki baskının nedenini de söylüyor aslında. HDP gerçekten e, sadece seçimde kilit parti değil, belki seçimden sonra da e, ki oluşacak tabloda son derece önemli bir rol oynayacak. E, o yüzden aslında hem e, iktidar muhalefeti HDP üzerinden vurmaya çalışıyor, siz onlarla birliktesiniz, ortak resim verdiniz vesaire diye... Hem muhalefet aslında o daha mesafeli tavrından biraz vazgeçmişe benziyor. Biraz daha birlikte görünmekten çekinmeyen bir cesarete kavuşmaya başladı. Dolayısıyla HDP'ye kapatma davasının sonuca gitmesini bekliyorum ben şeye doğru. Bütün tecrübesine rağmen Erdoğan'ın bu konuda yani kapatılan partilerin daha da büyüyerek geri döndüğünü kendi tarihinden, milli görüşün tarihinden biliyor olmasına rağmen Hırsı gözünü kör ettiği için, belki bu kapatmadan biraz oy kaybederler diye düşündüğü için bunu deneyecektir diye tahmin ediyorum. Yani CHP'yi bile denemeyi düşünen bir liderden ne beklersin zaten? Ama bunun HDP'ye bir zarar vereceğini zannetmiyorum. Tersine daha da tabanını sağlamlaştıracaktır, daha da aktif hale getirecektir. Diğer partileri de onu savunmaya zorlayacaktır tahmin ediyorum.
0: Evet, bir yandan da ben e, Osman Kavala için ayrıca bir parantez açmak istiyorum burada. E, şimdi önümüzdeki yıl biz Osman Kavala konusunu daha çok konuşacağız. Çünkü e, Avrupa Birliği'nden Avrupa'dan daha fazla ses yükselmeye başlayacak. E, Osman Kavala'nın durumunu e, şöyle bir, bir yılda çok konuşuyoruz. Nasıl değerlendireceğiz tekrar?
1: Ya bir yandan hepimiz gerçekten son derece üzülüyoruz. Bu e, akıl alır gibi değil. Yani... E, esir düşmüş bir e, kişi var içeride. Yani e, hem tanıdığımız, kamuoyunun tanıdığı, hem bugüne kadar e, derdi olana yardıma koşmasıyla, sivil topluma verdiği destekle bilinen ve bütün e, oradaki iddiaların boş olduğunu bildiğimiz bir e, gerçekten topluma örnek olması gereken bir insanın nasıl esir tutulduğuna hep beraber tanık oluyoruz ve onu Hapisten çıkarıp alamıyoruz. Biz derken e, bu partiler bunu söylüyor, sivil toplum kuruluşları söylüyor, toplumun önemli bir kesimi söylüyor, Avrupa söylüyor, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi söylüyor. Olmuyor olmuyor. Neden? Çünkü e, yani Erdoğan Osman Kavala'nın şahsiyetinde inandı ki e, kendisini devirmeye çalışan gizli güçler ve Avrupa ve Amerika var yani. Dolayısıyla Osman Kavala üzerinden onları cezalandırmaya, onlara bir mesaj vermeye çalışıyor. Ben işte bu oyunu gördüm ve bunu cezalandırıyorum şeyini vermeye çalışıyor. Böyle bir şey olmadığını iddianameye bakınca anlıyorsunuz. Böyle bir şey olmadığını mahkemenin kararına bakınca anlıyorsunuz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararına bakınca anlıyorsunuz. Bu tamamen kişisel bir hırs. Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala e, örnekleri tamamen Erdoğan'ın kişisel korku ve hırslarının sonucudur. Ve e, buradan elbette bir adalet kararıyla çıkılmayacak. Buradan ben korkarım ki Avrupa'nın tavrı da çok etkili olmayacak. Buradan çıkışın tek yolu e, Erdoğan'ın siyaseten bu davayı kaybetmesi yani siyaseten devrilmesi olacak. Ondan önce yani Avrupa'nın yapacağı baskıya filan doğrusu çok güvenmiyorum. Yani öyle bir baskı olacağına da çok güvenemiyorum. Çünkü bir şekilde Türkiye ile Erdoğan'la ciddi bir işbirliği var Avrupa ülkelerinin. Daha geçenlerde burada açıklandı. Merkel giderayak yaptığı silah satışlarının bilançosu. Yani önemli ekonomik çıkarları olduğu için Erdoğan da şimdilik bu şeyi sadece izlemekle yetiniyorlar. O yüzden... Hani Avrupa baskı yapar da kavalı çıkar diye kimse güvenmesin. Bu tamamen iç dinamikle, içeride verilecek mücadeleyle ve muhalefetin güç kazanıp iktidarın çöküşe geçmesiyle alınacak bir sonuç.
0: Hazır Almanya demişken, Avrupa demişken çok kısa da olsa Suriye'yi de konuşmak lazım. Çünkü biz yıla korkunç bir haberle başladık aslında Şubat ayında. Ee, Rusya... Yani Suriye filan değildi tabi ki Rusya bir bombardımana maruz tuttu. Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu askerleri İdlib'de çok net bir uyarıydı ama bu uyarı bütün ülkenin canını yakan bir uyarıydı. 36 asker hayatını kaybetti. Hepimiz ne olacak diye bekledik. İnternet kesildi. Bir güne yakın biz internete erişim sağlayamadık. Ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Rusya'ya gitti. Vladimir Putin'le görüşmek üzere. Orada da kapıda bekletildi. E, bir yandan da tabii Suriyel, Suriyeli mülteciler konusu tartışılmaya devam ediliyor Türkiye'de. E, malum Altındağ'da, Ankara'da, Altındağ'da e, çok korkunç olaylar da yaşandı. Suriye konusunda e, ne gibi gelişmeler bekliyorsunuz? E, bu arada muhalefetin yol haritası da neredeyse belli. Biz Suriye ile barışacağız diyor. Belki bunu da değerlendirmek istersiniz.
1: Evet, baştan beri söylüyorduk, Suriye, Türkiye'nin bataklığı olacak. Türkiye, Suriye'deki o bataklıkta bir kere ayağını bastıktan sonra geri çekmesi, çıkması çok zor olacak diye. Birçok açıdan geçen zaman bunu doğruladı. Yani verdiğin örnek başta olmak üzere. Türkiye'nin bu ikircikli tavrı Amerika ile Rusya arasında oynadığı oyun, bir ona yatak, bir öbürüyle flört etme halleri sonunda ikisiyle de, İlişkilerin bozulmasıyla sonuçlandığı ve verdiğin örnek aslında Erdoğan'ın ne kadar aciz hale geldiğinin çok net bir ifadesiydi. Yıl böyle başladı ve Suriye deyince hem mültecilerin bu kadar mültecinin Türkiye'ye akıyor olmasının Türkiye'nin toplumsal mozaiğinde yarattığı sıkıntıları gözlüyoruz bugün. Hem e, orada bir ordunun belli bir bölümünü beslemenin yarattığı ekonomik e, ağır sonuçları yaşıyoruz. Hem siyaseten Türkiye'nin yalnızlaşmasını yaşıyoruz. Hem Türkiye'nin oradaki hükümetin oradaki İslamcı radikallere verdiği desteğin hala e, Türkiye'nin iç politikasında ve dış politikasında ne kadar pahalıya mal olduğunu birlikte görüyoruz. E, Erdoğan. Başından beri Esad'ın devrileceği üzerine yaptığı hesabını ve bunun olmadığını gördü. Başından beri bir Kürtlerin orada yükselişini engellemeye çalıştı. Ona rağmen Kürtlerin orada tutunduğunu ve Batı dünyası tarafından hem de Rusya tarafından bir önemli partner olarak görüldüğünü net bir şekilde gördü baştan beri oradaki cihatçılarla işbirliğini kendi siyasi amaçları için kullanmaya çalıştı ve bunun ne kadar Türkiye'ye pahalı olduğunu hep birlikte pahalıya mal olduğunu hep birlikte gördük. Dolayısıyla bataklığa batmış oldu Türkiye Suriye'de. Şimdi evet bundan sonra hani muhalefetin stratejisi doğru. Yani orada ki güçler iktidarda olanlarla komşuyla Barış içinde yaşamanın yollarını arayacak Türkiye ve e, bu bataklıktan çekilecek başka yolu yok. Ben başka bir yol göremiyorum. Ancak ondan sonra e, işte yumuşama adımları başlayacak. Nasıl şimdi Ermenistan'la yavaş yavaş hani e, bağlar kurmaya çalışıyorsa Türkiye çevresindeki bütün ülkelerle bu bağları kurmak zorunda kalacak.
0: Aslında doğru olanın e, yapılmasına mecbur kalmak e, ne kadar acı bir şey olsa gerek. Yani e, komşularla sıfır sorun diye başlayan bir iktidarın e, sıfır komşusu sorun e, gibi bir e, şeye gel gelmesi de herhalde başka bir durumun göstergesi. Tabii konuşulacak çok çok daha fazla konu var ama bir de bir Ayasofya'ya çelişimiz vardı bizim bu yıl içerisinde. E, önemli bir konuydu. Bir hesaplaşma gibi geldi bana Ayasofya'nın açılışı biraz da. Hem de bir pandemi ortamında koca kitlelerle yapılan bir açılış. Ayasofya'nın açılışını nasıl değerlendirmek gerekecek? Çünkü bana kalırsa tarihi önemli bir durumdu o da.
1: Evet ama bir yandan da Erdoğan'ın artık son kozlarından biriydi oynayabileceği. Tabanı tutmak açısından e, ve ben buradayım demek açısından, ekonomik çöküşü, gidişatı gölgelemek açısından atabileceği sınırlı sayıdaki adımdan biriydi bu. Ama bir yandan da dediğin gibi aslında e, geleneksel Türk sağının, İslamcı hareketin e, neredeyse Ütopya'sı haline gelmişti Ayasofya. Hani işte nihayet yaptık dediler, yaptık da bir şey olmadı dediler. E, ama... Hani bir oya tahvil edebildi mi bence edemedi. Bir sempati, 3-5 günlük bir şey oldu orada, zafer havası esti. Ama e, sadece Türkiye'nin daha da e, yoğun bir İslami rejime döndüğünün görüntüsü olarak yansıdı dünyaya. E, bir bence kalıcı sonucu olmadı, şey açısından siyaseten olmadı. E, hani kültürel ve dini olarak AKP işte bunu da yapabiliyorum deyip, Ortaya bir kılıç, eli kılıçlı din adamı manzarası koydu. Bunun Türkiye'nin imajına zerrece katkısı olmadığını, tersine çok ciddi tahribat yaptığını, yani Türkiye'nin artık hani kendi nüfusunda, içinde de olan Hristiyanlara hiçbir şeyin kalmadığı, tersine kılıçla dünyaya mesaj verdiği şeklinde yansıdı. O yüzden... Hani tarihsel açıdan bir kazanımdır belki İslamcı hareket için ama siyaseten Erdoğan'a hiçbir getirisi olduğunu görmedim ben.
0: Evet bunu da bir de orman yangınlarını da konuşmak istiyorum aslında çünkü gerçi siz değindiniz e, ama orman yangınları şu açıdan önemli biz çaresiz kaldık ciddi manada çaresiz kaldık ve ülkenin en kıymetli e, hazinelerinden biri, biri günlerde yandı. Ee, sadece ağaçlar değil, insanlar hayatını kaybetti, hayvanlar binlerce canlı hayatını kaybetti. Bir Türk Hava Kurumu'nda e, hangarında uçakların olduğunu, bağlı kaldığını gördük. Ee, o kurumun başkanı aylarca istifa etmeye çalıştı, edemedi. Ee, ardından da bir destan yazıldı, işte söndürdük diye. Orman yangınları da bizim e, iç açımızdan herhalde önemli bir diğer hususu.
1: Evet, yani acıs görüntüsü açısından önemliydi. İkisidir ne kadar aslında iş yapma, sorun çözme yeteneğini kaybettiğini, ne kadar atıl duruma düştüğünü, ne kadar yatırımsız olduğunu ülkenin e, gördük. Ama iyimser açıdan bakarsak da toplumsal dayanışmanın önemini ve e, kriz anlarında nasıl anında devreye girebildiğini gördük. Yani devletin aciz olduğu noktada, bunu anladığı noktada insanlar canla başla, kendi e, ellerindeki sınırlı olanaklarla Doğasını, ormanını, ağacını, hayvanını korumaya çalıştı. Yani Altan baktığın zaman ne kadar acıklı bir şey. Yani bir e, ülkenin varlıklarını yok etmeye çalışan bir hükümete karşı o ülkeyi savunan bir halk manzarasıyla karşı karşıya. Sadece ormanlarda değil bu. Yani e, hani de, derelerin e, korunmasından tut, denizlerin doldurulmasına engel olmaya, şehirlerin tahribatının önlenmesinden tut... Ülkenin ekonomisinin e, mahvoluşuna engel olmaya kadar herkes elinden geldiğince çırpınarak ülkeyi korumaya çalışıyor değil mi? Yani ne kadar trajik bir şey. E, normalde insanlar e, ülkelerine de zarar veren insanlar olur, hükümet onları durdurmaya çalışır. Burada ülkenin insanları hükümete engel olmaya çalışıyor ki doğama zarar verme, hayvanları mahvetme diye. Hayvanlarla zaten e, yılı öyle noktadık öyle değil mi yani?
0: Evet. Hayvanları öldürün, toplayın. E, neredeyse beyaz sütler <gülüyor> hayvanlarınıza sahip çıkın. E, ya işte tiga, bunlar nasıl? son
1: artık kutuplaştırma denemeleri. Yani buradan yıllardır, on yıllardır sürdürdüğüm şeyi acaba artık hala en azından hayvanlar üzerinden sürdürebilir miyim? Olmuyor, olmuyor. Onu denedim. Olmadı işte. Bitti yani. Bu ülkenin e, hani... E, Her, yani Beyaz Türkler dediğin şeye, e, kesimin içine herkesi soktun sonuçta. Yani e, Beyaz Türklerden kastı ne? İşte ülkenin okumuş, yazmış, aydın, elit, evet. şehirli e, insanları. E şimdi baktığında e, bu kesimi tamamen kaybettiği gibi onlara gerçekten büyük bir şeye dönüştürdü. Yani e, siyasi güce dönüştürdü, kültürel güce dönüştürdü Erdoğan yaptığı baskıyla. Şimdi onun içine hani bakıyorsun o kesim giderek genişliyor. Muharifette çok ciddi bir e, birliktelik oluştu. Dolayısıyla hani eskiden bir avuç azınlık gibi bahsedilen o beyaz Türkler... ...şimdi e, belki beyaz Türkler açısından da kazanç sayılabilecek şekilde... ...şeylerini genişlettiler, alanlarını genişlettiler. E, hani sevdiğim bir benzetme vardır orman yangını demişken... Ee, hani bir yerde e, aslanlar, kuşlar, e, koyunlar, ceylanlar bir arada hareket etmeye başladıysa birbirlerine zarar vermeden ormanda yangın var demektir. Yani e, şu anda Türkiye'nin manzarası bu. Ormanımız yanıyor. Yani ülke yanıyor. Ve e, birçoğumuz aslında belki siyaseten bugüne kadar bir arada durmayan birçok kesim... Evet. ...bir arada koşmaya başladı. Yani hem yangından kurtarmak için... ...hem de yangını söndürmek için. O yüzden... ...Erdoğan'ın buna dikkat etmesi lazım. Yani bu yangın kendisini yakacak. Ormanda çıkardığı yangın. O yüzden de... ...bütün bu birliktelik havasını koruyabilirsek... ...yani o bugüne kadar... ...birbirine mesafeli durmuş insanlar... ...gerçekten bu yangından... ...hepimiz mahvolacağız duygusunu çıkarıp birbirlerine bugüne kadar koydukları mesafeye son verip dayanışma içinde birlikte olabilirlerse bu yangını birlikte söndürebiliriz ve yeni bir orman inşa edebiliriz. Yoksa hep birlikte yanacağız. Sanırım e, belki
0: son konu olarak da bunu konuşmak gerekecek herhalde bir mücadele hattı, e, dik duruş hattı da örnek alınacak. Herhalde kadınların mücadelesi e, sanırım örnek alınmalı çünkü Ee, İstanbul Sözleşmesi, Türkiye tarihinin AKP döneminde de belki yapılmış en önemli, olumlu adımlardan biri diyebileceğimiz e, İstanbul Sözleşmesi e, Ayasofya niye açıldıysa, sokak hayvanları niye hedef gösterildiyse buna benzer bir gerekçeyle e, ortadan kaldırıldı. Ama kadınlar vazgeçmediler, vazgeçmeyecekler gibi de görünüyor. Belki yılın e, ben, ön, en olumlu gelişmelerinden biriydi. Yani kadınların inadı belki onu değerlendirerek bitirmiş oluruz.
1: Evet, hepimize örnek olması gereken bir direniş bu. Hepimize örnek olması gereken e, bir e, önemli e, sivil toplum hareketi. E, kadınlar e, sözleşmeye sahip çıkarak, direnerek, vazgeçmeyerek, e, Türkiye'nin kanayan bir yarasında biz burada izlediler ve e, ağırlık koydular. Sonuç alınmadı henüz. Yani onu da belirtmek lazım. Yani İstanbul Sözleşmesi belki yürürlükte olsa, belki uygulanabilse, Bugün birçok kadın hayatta olacaktı ya da şiddet görmemiş olacaktı. Zaten uygulanmayan bir sözleşmeydi ne yazık ki. Ama önemini göstermek açısından hem dünyada yankısı büyük oldu... ...hem de kadın mücadelesine ciddi bir şey, ivme kazandırdı. Ve herkese örnek olan bir mücadele ortaya koydular. Bundan sonra bunun yayıldığını göreceğiz Altan. Yani önümüzdeki yıldan itibaren kadın mücadelesi gibi işçi hakları için verilen mücadele, yoksulluk üzerinden e, onlara sahip çıkanların mücadelesi, Suriyelilere karşı uygulanan, neredeyse ırkçılığa varan bütün bu e, kimi siyasetçilerin önderlik ettiği yaklaşıma karşı Türkiye'nin e, ırkçılık karşıtı bir mücadelesinin gelişeceğini e, öngörebiliyorum. Çünkü orada da ciddi bir e, damar oluşuyor. E, hayvan haklarından ırkçılık e, adalet arayışına kadar bu mücadelenin giderek e, yükseleceğini göreceğiz önümüzdeki yıl. O açıdan ben e, umutluyum. Yani e, şimdi Türkiye halkı demokrasisine, özgürlüklerine, haklarına sahip çıktığını ve bu son turda her baskıya rağmen e, bundan vazgeçmeyeceğini gösterecek ve eğer bunu becerebilirsek, bunu kazanabilirsek, Türkiye'yi geri kazanabileceğiz ve e, umuyorum ki Gelecek nesiller açısından baktıklarında evet ya 20 yıl Türkiye'yi bir parantezde bir İslami rejim e, denemesi yaptı ama İslam'la siyasetin bir araya geldiğinde ne kadar ölümcül bir patlayıcı çıkarabileceğini görmüş olduk. Bir daha asla diyeceği bir ders olarak tarihe geçecek bu dönem.
0: O zaman son olarak da Özgür Radyo e, açısından kapatalım. 2021 e, en azından Ulaştığımız kitleler sayısında ciddi bir artışın oldu bizim açımızdan. YouTube'dan yayınlarımıza daha büyük e, önem vermeye başladık ve sağ olsunlar takipçilerimiz de bizi e, hiç yalnız bırakmadılar. Sürekli artan bir ivmeyle bizi izlemeye devam ediyorlar. E, 160 binin üzerinde YouTube abonemiz bulunuyor ve bu bizim için çok çok önemli. Artık görünür, e, tamamen görünür hale geldiğimizin. Çok güzel geri dönüşler aldığımızın da e, kanıtı bir yıl oldu 2021. Çok daha e, sürprizlerle de gelişmelerle evet. de 2022 sanırım devam edecek özgür Radyo için ne dersiniz?
1: Çünkü, e, Öyle Altan. Sürekli bir e, yenilik yapma peşindesiniz. Ya şey çünkü yani hani baş çok uzun bir yol geldik. Senin de dahil olduğun bir küçük grupla aslında büyük bir mücadele veriyoruz. ...ses vermeye çalışıyoruz. Hani Sesimizi kısmaya çalışan bir iktidara karşı... ...medyanın giderek erdiği bir yerde... ...yeni bir medyanın oluşabileceğini... ...hala... ...ses verebileceğini göstermeye çalışıyoruz. Zordu gerçekten. Yani En iyi sizler yaşadınız. Birçok açıdan zorluklara rağmen... ...sonunda sesimizi duyurmayı başardık. insanların ilgisini çekmeyi başardık. Şimdi daha çok kulak veren var bize. Daha da artacak bu rakam. Ve hani... Sadece bu kuraklıkta bir medya yaşatma değil, aslında yarının medyasının temellerini atma açısından da ben önemsiyorum Özgürüz ve ya benzerlerini. Yani şunla bitirelim, kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu dönem bitecek, bu yangın sönecek, bu iktidar gidecek ve yerine bir uzlaşmayla yeni bir Türkiye inşa edilecek. Bütün bu davalar düşecek bütün bu sürgüne giden insanların bir kısmı dönecek. Ve yeni bir Türkiye'nin oluşumuna katkı verecek. Çok ders almış olacak Türkiye insanları. Ve bir daha umuyorum ki aynı hatalara düşmeyecekler. O yüzden hani e, kötü bir yılı geride bırakırken biraz daha iyi bir yıl umudunu biraz daha umutlu mesajlarla bitirelim. Bunları hayal hayalperestlikle söylemiyorum. Gerçekten inanarak söylüyorum. Ve yani 2022'nin Türkiye için çok önemli bir dönüşüm yılı olacağına yürekten inanıyorum. Ve e, bu dönüşüm sonucunda 100. Cumhuriyetin 100. yılında bir yeniden başlangıç şansı doğacak ve umuyorum ki bütün bu 20 yılın 20 yıllık parantezin e, verdiği e, derslerle daha akılcı, daha barışçı, daha kardeşçe e, özgürlükçü bir yeni Türkiye kurabileceğiz.
0: O zaman söyleyelim yani 2022 belki biraz yorucu olacak, belki biraz sancılı olacak, bol koşturmacalı olacak ama herhalde sonu güzel olacak.
1: Öyle diliyoruz. En büyük e, umudumuz bu ama sadece dilemekle kalmıyoruz. Bunun için mücadeleye devam edeceğiz elbette.
0: Evet en uzun bilanço programlarından birini yaptık 2021 yılını özetlerken. E, izleyicilerimize de şimdiden izlerken sabırları için, bizi izledikleri için çok teşekkür eder. İyi yıllar dileriz. Bugün kapanışı siz yapın. Son sözü
1: size vermiş olayım. Kanter içinde yorgun argın bir yılı noktalıyoruz. Ee, gerçekten e, yorgunuz ama umutsuz değiliz. Ee, daha umutla e, daha iyi olacağına inandığımız bir yıla giriyoruz. Son tura giriyoruz. Herkes sağlam dursun, sıkı dursun. Umudu asla kaybetmesin. Ve 2022'nin dönüşüm yılında... Ee, yılının sonunda umarım bu programı tekrar yaptığımızda e, sokaklarda insanlar e, özgürlüğü bir şenlik havasında kutluyor olurlar. Benim şu anda en büyük düşün bu Altan.